0: L'art du NFT. 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 Non-fungible token. Tu as dit? C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. Bienvenue à tous euh, dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Aujourd'hui, on est avec Rémi euh, qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait. Et euh, juste, on va commencer avec un petit peu d'actualité. Euh, Benjamin, je ne sais pas si tu veux commencer, peut-être.
1: Oui, je voulais dire que, je vais commencer, mais Rémi Bigot est avec nous, donc on va parler de lui, de son activité dans, dans les cryptos, dans le trading de crypto-monnaies, mais aussi dans les NFT, aussi dans, dans l'art et les NFT, donc il est assez actif dans, dans tout l'écosystème euh, crypto et NFT, euh, donc il nous rejoint dans, il est déjà avec nous, mais on va lui donner la parole dans une petite dizaine, quinzaine de minutes, comme d'habitude on fait le tour de l'actu avec Florent, euh, moi j'aimerais pardon j'ai un coup de fil euh, au lieu de parler d'actu j'aimerais plutôt parler d'un artiste que tout le monde connaît, qui est Beeple qui, est, qui a fait sensation en février c'est lui qui a lancé je dirais auprès du grand public le phénomène des NFT puisqu'il a vendu son NFT 69 millions de dollars c'était chez Christie's en février et tout le monde s'est dit mais enfin qu'est-ce qui se passe et je me souviens très bien moi qui viens de l'art contemporain je me souviens très bien de ce classement totalement inédit où il a été propulsé sur le podium, donc il était à la troisième place, des artistes vivants, euh, les plus chers euh, actuellement dans l'art contemporain. Et ça m'a frappé, et je pense que lui-même a été très surpris aussi, d'être placé aux côtés de, de David Hockney ou de Jeff Koons, enfin des, des espèces de monstres sacrés de l'art contemporain. Et il a été propulsé à la troisième place grâce à ce record de vente. Et je crois qu'il y a eu un déclic, et ça j'ai suivi avec son Instagram, il y a eu un déclic chez lui, où il s'est dit « mais enfin, je suis maintenant considéré comme un artiste contemporain, donc je vais essayer de, de comprendre les codes de cet univers, je vais essayer de, de les assimiler et de les retranscrire dans, dans mon travail ». Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il commence à faire depuis le mois d'avril-mai, je suis ça sur, dans son travail, puisqu'il continue de produire des images de manière continuelle et de manière très euh, stricte, très régulière. Donc, toutes les semaines, il y a, au moins toutes les semaines, il y a des images qu'il produit. Et progressivement, dans ces images, rentre la sphère de l'art contemporain, euh, c'est-à-dire euh, des références nouvelles. Donc, par exemple, euh, j'ai vu qu'il y avait euh, maintenant Andy Warhol dans une de ses dernières œuvres avec un espèce d'Andy Warhol dans une dystopie, évidemment, comme toujours chez Beeple. Tout est sombre, tout est dégradé, la société est par, par avolo. Et je vois bien qu'il utilise donc les codes de l'art. Donc Andy Warhol, c'est typiquement une référence de l'art contemporain. C'est un artiste des années 60 qui a marqué son, son temps. Et puis j'ai vu qu'il allait dans les foires d'art contemporain. Donc il, a, il est allé, je crois, à Freeze à Londres. Il est allé à une foire à, en Allemagne, il est allé à une fois à, à, à Miami. Et il fait des stories de tout ça, et on voit qu'il essaye de, de comprendre et d'appréhender les œuvres contemporaines, typiquement des installations, euh, des, des œuvres abstraites, euh, des œuvres conceptuelles même. Et euh, il s'interroge, il se dit « mais d'où vient euh, cet art conceptuel Comment les gens l'interprètent Pourquoi ça marche aussi bien ?» En tout cas dans ce milieu-là. Euh, donc ça, ça m'intéresse beaucoup, je suis ça, et euh, j'ai vu qu'il avait même fait des références à, à Pablo Picasso, euh, en, euh, en pastichant un des plus célèbres tableaux de, du maître espagnol euh, qui s'appelle « Les Demoiselles d'Avignon ». C'est le premier tableau cubiste euh, de 1907 où, où Picasso commence à déformer le visage des femmes. Il déforme, il déforme le corps des femmes, tout est euh, taillé au, au couteau. Euh, C'est vraiment le premier tableau cubiste. Et euh, Beeple s'empare de ce tableau pour en faire une œuvre digitale avec, évidemment, des couleurs très flashy, avec quelque chose qui ressemble plus à du graffiti, d'ailleurs, Florent, ça, ça doit te parler. Euh, et euh, il appréhende donc cette, cet univers d'art moderne. Et, et justement, ça m'intrigue aussi, parce que bien souvent sur Twitter, je pense que Rémi a dû remarquer ça aussi, euh, les nouveaux artistes digitaux qui s'emparent des NFT ont tendance à rejeter, l'art moderne, en tout cas l'art euh, du XXe siècle, euh, en disant, nous, on n'a pas compris ce que vous vouliez nous dire à travers cet art moderne qui, était, euh, qui est conceptuel ou, ou qui est comme Pollock, qui est de, qui est de action painting, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de recherche graphique, il n'y a pas de recherche esthétique, il n'y a pas de recherche de composition, il y a juste une recherche de, de sensation, finalement. Et ces graphistes euh, digitaux d'aujourd'hui, qui sont extrêmement figuratifs, il hein, y, a, y a vraiment toujours du motif là-dedans, euh, ont on rejeté cet art euh, du XXe siècle en disant « nous maintenant on va vous montrer comment nous on considère l'art ». Et finalement que Beeple reprenne à son compte un tableau de Picasso ou euh, l'héritage d'Andy Warhol, ça, ça m'indique quelque chose d'intéressant, je pense que justement ces artistes digitaux vont, vont s'intéresser à ce qui s'est passé au XXe siècle et comprendre que finalement leur art digital puise une inspiration dans euh, l'art moderne, dans la peinture de, du XXe siècle. Donc ça, j'ai voulu parler de ça, euh, je vous incite tous à aller euh, toujours suivre Beeple, que ce soit sur Twitter ou, ou sur Instagram, et, euh, et je, je, ça m'intéresse toujours de voir la révolution esthétique que représentent les NFT, bien sûr, avec l'avènement de l'art digital reconnu comme un art officiel, comme un art en tout cas euh, qui mérite le détour, et qui se marchandise très bien, on le sait maintenant, mais aussi la façon dont euh, cet art NFT, donc ce crypto-art, euh, peut tisser un lien, je dirais jeter des, des passerelles entre l'art du XXe siècle et l'art du XXIe siècle. Donc voilà, je voulais parler de ça, euh, et maintenant puisqu'on parle J'ai évoqué le, le graffiti, donc euh, Florent, euh, je, je pense qu'il est temps pour toi de parler de Wolcanda.
0: C'est gentil Benjamin, merci euh, ben déjà pour, pour cette petite euh, euh, pensée euh, philosophique et artistique sur le... Enfin, d de partager ton point de vue sur, sur l'état du marché de, de, du crypto-art et pour me donner la main sur effectivement le fait que euh, enfin, après euh, plus d'un an de développement, on sort enfin notre plateforme de, de NFT de tokenisation spécialement conçue pour euh, L'art urbain, donc tout ce qui est graffiti et street art, et on a lancé ça euh, cette semaine. Enfin, on lance notre, notre bêta du coup. Euh, donc, vous pouvez déjà aller voir à walkanda.art. Donc, W A 2 L K A N D A. Euh, art. Et euh, voilà, si vous connaissez des, des street artistes qui commencent à s'intéresser au milieu des cryptos, n'hésitez pas à leur parler du projet. Euh, voilà, j'ai pas envie de trop monopoliser l'attention là-dessus. Euh, mais en gros, euh, voilà, on, on apporte une, une certification aux collectionneurs que ben, l'art qui est présenté sur la plateforme euh, provient euh, d'arts qui ont été réalisés dans l'espace public. Et l'idée, c'est vraiment euh, ben, d'ouvrir le marché du street art euh, au travers des NFT, qui sont à la fois ben, ce médium, euh, on va dire, euh, artistique, euh, qui permettent de garder des données euh, concernant l'œuvre, donc quand c'est qu'elle a été réalisée, euh, la géolocalisation, euh, tout ce qui est l'intention artistique derrière, etc. Et euh, du coup, ouvrir le marché du street art, qui pour l'instant, à part si vous êtes Banksy, personne n'ira retirer euh, des murs entiers pour pour récupérer euh, votre art. Euh, maintenant, avec les NFT, on pense que ça va complètement démocratiser euh, le, ce, ce, ce segment ou cette niche du, du marché de l'art qui pour l'instant est complètement euh, sous valorisé en fait on va dire par rapport à la popularité et au potentiel euh, que représente euh, la tokenisation euh, du street art comme euh, bah, notre concitoyen Pascal Boyard euh, le montre depuis euh, plusieurs mois maintenant qu'on euh, peut valoriser du street art euh, à, travers le, à travers les NFT et que le fait que ça soit euh, aussi viral et populaire euh, il y a vraiment un intérêt, on va dire, euh, et une synergie entre, entre ces deux mondes qui, euh, on l'espère, va, va s'amplifier dans les prochains mois. Donc voilà, si, si, vous, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à nous
1: contacter. Bah, moi, ce que je trouve étonnant dans, dans, dans ta démarche, ce qui est tout à fait unique, c'est que d'habitude, si tu prends Pascal Boyard, donc tous les, les street artistes utilisaient les plateformes de NFT, comme OpenSea, par exemple. Pascal, euh, donc P-Boy de, de son avatar, utilise OpenSea pour vendre son travail. Mais OpenSea, c'est une place de marché NFT où il y a, je dirais, il y a presque, presque 90% d'art digital. Alors que là, ta place de marché, à l'inverse, c'est de l'art physique donc il n'y a même pas d'art digital, enfin si je ne m'abuse, je suis allé hier voir ton site, je n'ai pas trouvé d'art digital, il n'y a effectivement que du street art, c'est-à-dire que des œuvres physiques sur des murs qui existent bel et bien, euh, d'ailleurs ce qui est intéressant, certains murs vont, vont perdurer, d'autres œuvres vont être effacées, avec l'avènement d'un nouvel immeuble par exemple, donc l'idée c'est bien de conserver une trace éternelle d'une œuvre éphémère, hein, puisque le principe du street art c'est c'est vraiment d'être éphémère, et donc le NFT va permettre de garder une trace ad vitam mais surtout, et puis après de monétiser ce qui est intéressant aussi je crois que c'est que tu monétises mais en même temps il y a du caritatif, donc l'artiste peut céder une grande partie de, de, des profits à du caritatif, donc il y a, il y a vraiment une démarche sociale qui s'inscrit aussi dans ce que les street artists eux-mêmes revendiquent hein, c'est-à-dire être utile à la ville être utile à la cité, lui apporter de la couleur, lui apporter de la joie et donc apporter aussi des choses aux associations mais ta place de marché est totalement unique, je crois c'est là. Donc, ce serait la première place de marché d'œuvres de, physiques vendues en NFT.
0: Alors, effectivement, il y, a, il y a plusieurs
1: choses sur lesquelles je voudrais
0: rebondir. Comme tu le sais, enfin, il y a un gros challenge sur justement connecter une œuvre physique à un NFT. Et ça, en l'occurrence, c'est surtout sur les tableaux parce qu'on n'a aucune certification que euh, l'acquéreur d'un tableau va aussi transmettre le NFT à la vente euh, du bien. Et là, dans le, dans, le, dans le street art, pour le coup, c'est un enfin, une œuvre qui est dans l'espace public. Euh, donc, euh, on peut pas forcément... enfin, donc Déjà, elle n'est pas censée bouger, à part si, euh, si c'est une œuvre qui est faite sur un train. Euh, mais dans la plupart des cas, ça sera sur un mur. Donc, ça ne va pas bouger. C'est ce qui nous permet euh, déjà de... Ben de, qui simplifie le processus, en fait. Euh, c'est que l'œuvre, euh, vu qu'elle est sur le domaine public, qu'elle ne bouge pas, on peut plus facilement l'identifier. Et il euh, n'y a pas ce, cette problématique de dichotomie entre euh, l'œuvre physique et le, le certificat NFT. Euh, donc, ça, c'est un gros avantage. Après, euh, digitale, enfin, il va y avoir une partie d'art digital. Euh, à vrai dire, en fait, on ne sait pas encore euh, ce que le marché du euh, street art sous NFT va ressembler. Et on a plusieurs idées, euh, parce que voilà, on, pour, pour parler avec, euh, avec plein d'artistes, on a, on a plusieurs idées sur ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc tout ce qui est... Euh, euh, ça peut être du coup, effectivement, juste une photo de l'œuvre, mais ça peut être une animation de, de l'œuvre euh, enfin basée sur euh, l'œuvre originale dans la rue. Ça peut être un, un slow motion euh, du processus de création, euh, pardon, un timelapse du processus de création euh, de, de l'œuvre par l'artiste. Donc, par exemple, ce serait génial de voir bah, comment Banksy fait, euh, fait une œuvre euh, illégale. Euh, je suis sûr que ça, 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 pourrait, euh, ça pourrait partir euh, bien cher, même si ce n'est pas, pas le but non plus. Euh, ensuite, tout ce qui est euh, photogrammétrie, donc euh, être en mesure de capturer en 3D l'œuvre pour avoir la possibilité de zoomer euh, sur l'œuvre en elle-même et aussi de l'avoir dans son contexte euh, urbain, euh, je pense que ça, ça va vraiment être... Euh, un petit peu l'avenir aussi donc enfin il va y avoir je pense, enfin, ma théorie personnelle c'est qu'à l'avenir il va y avoir plein de sous-segments que ça soit justement intégré dans le métaverse euh, permettre de euh, d'apporter de la liquidité sur la propriété intellectuelle d'une euh, œuvre. enfin il va y avoir beaucoup de sous-segments en fait euh, au fur et à mesure que ce marché va se structurer pour l'instant on est euh, très tôt et donc euh, il y a encore très peu d'artistes et euh, c'est pas non plus le bel art le plus populaire sous, les, sous NFT euh, mais voilà, on va, on va bosser pour que, pour que ça change et que, et que ben, les fanats de, de street art se mettent aussi au NFT et que les fanats de NFT s'éduquent aussi par rapport au street art.
1: Ouais, D'autant que, comme tu dis, dans l'actualité des NFT là, depuis quelques semaines, il y a surtout essentiellement les collectibles dont tout le monde parle, parce qu'ils atteignent des, des prix records, on sent qu'il y, y a une frénésie autour de ces collectibles qui sont des petits personnages, alors on connaît, tout le monde connaît les CryptoPunks, les crypto-kitties, les MiBeats, etc., ou les Rocks, mais euh, maintenant il y, en a, il y a un projet collectible qui sort tous les jours, il y en a même plusieurs qui sortent tous les jours, et justement, on peut peut-être en parler maintenant aussi avec Rémi, qui est avec nous, et qui doit avoir un point de vue là-dessus. On sait que les collectibles, c'est ce qui a lancé les smart contracts sur Ethereum. Mais maintenant, on s'intéresse, nous, particulièrement aux démarches plus artistiques que les collectibles, qui sont en général produits pas forcément par des artistes. C'est plutôt produit par soit des ingénieurs, soit des, 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 des fanatiques de la crypto. Mais nous, on s'intéresse vraiment à ce que produisent les artistes avec une attention créative avec un background, une démarche, on va dire, artistique. Donc ça, effectivement, Walkanda ou le street art, c'est exactement cette démarche-là et on attend que maintenant les gens s'intéressent beaucoup plus à ça. Alors les ventes aux enchères s'y intéressent puisque Christie's et Sotheby's vont, vont continuer à faire des ventes. Ça aussi, c'est dans l'actualité d'ailleurs. Il va, il va y avoir encore des ventes dans ces deux grandes maisons de vente aux enchères d'œuvres digitales vendues en NFT est payable en crypto-monnaie maintenant, c'est un grand classique, mais euh, j'aimerais bien maintenant euh, aussi euh, donner la parole à Rémi, euh, si Florent tu es, tu es d'accord, euh, parce que Rémi est à la fois dans le trading, donc il a lancé une entreprise qui s'appelle Fructify, qui, est, euh, qui permet à, à tout le monde de rentrer dans la crypto-monnaie, dans le trading de crypto-monnaie euh, avec des portefeuilles déjà, enfin des stratégies déjà établies. Euh, il est aussi journaliste, il est spécialiste NFT, euh, il a rencontré des stars euh, du NFT comme Gary V, par exemple, qui est, qui est un millionnaire américain très connu des, des réseaux sociaux et des NFT. Mais Rémi, peut-être que tu pourrais nous dire deux, de, de, trois mots en plus sur, euh, sur cette présentation
2: oui, bien sûr, Alors déjà deux points importants. Je n'ai pas créé Fructify. Euh, rendons à César ce qui est à César, c'est Jonathan Novak qui l'a créé. Moi, j'ai rejoint la société. Euh, et deuxièmement, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Ah oui, on n'est pas du tout dans le trading, on est vraiment dans l'investissement. A... C'est important pour nous de ne pas parler de trading. Euh, on ne traite pas, en fait. Voilà, très simplement, on est plutôt sur du moyen-long terme. Et on accompagne des clients qui euh, aimeraient investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique. Et on les aide à le faire. Ah oui, parce que dans le trading, il y a, il y a un aspect instantané, c'est ça Il y a un aspect, euh, aspect Oui, exactement. Qui ne nous intéresse absolument pas. On est vraiment dans le long terme. Par exemple, notre, notre plateforme, les gens peuvent acheter une plateforme, enfin, accéder à une plateforme sous forme d'un SaaS, d'un logiciel en ligne, et euh, on leur demande de payer pour trois ans. Donc, tu vois, on n'est vraiment pas sur du trading on est vraiment sur de l'accompagnement long terme avec les clients. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure sur les NFT collectibles, c'est important aussi de séparer les choses. C'est-à-dire qu'il y a dans les collectibles, il y a plein de choses. Euh, et dans les NFT en général encore plus. Euh, il y a les collectibles effectivement un peu avatar, hein, comme on présente. Voilà, les crypto kitties, les crypto-punks, etc. Mais il y a aussi des collectibles sous licence. Par exemple, moi, j'ai eu grand plaisir d'investir dans, dans des cartes à collectionner de Capcom qui sont officielles sur la, la blockchain Wax, par exemple. Il y a plein d'autres exemples comme ça de, de, de produits sous licence. Et si on rebondit un petit peu sur l'art, alors évidemment, il y a énormément de choses qui se font. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans la salle qui s'appelle Valentin, que je salue, qui, a, qui est en train de lancer un projet incroyable depuis la France qui s'appelle la découverte.art, qui est un très beau projet où tu as, euh, il y a une création euh, vraiment euh, graphique, et, euh, et artistique qui est mis sur un très bel écran Samsung qui est fait exprès pour, euh, pour diffuser de l'art numérique et qui est vendu tel quel donc tu as la partie physique et la partie NFT euh, dans le même produit je trouve ça assez dingue, enfin, il y a un million de projets euh, qui se lancent et en France on a de très très belles entreprises
0: et donc euh, Petite question par rapport à, à cette société d'investissement que vous proposez du coup, c'est sur des crypto-actifs, je présume, qui sont plus euh, du type crypto-monnaie. Est-ce ouais. que vous commencez à considérer justement de, de proposer un portefeuille diversifié où justement les investisseurs peuvent aussi s'exposer aux NFT, à cette nouvelle classe d'actifs
2: oui, alors principalement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de suivre et d'analyser les tendances. Donc, on a une chaîne YouTube qui marche super bien, qui est d'ailleurs un peu notre fierté, euh, où on fait des vidéos régulières, on en fait entre 3 et 4 par semaine, où on parle, ces dernières semaines, on a beaucoup, beaucoup parlé d'NFT, des métaverses. D'ailleurs, ce soir, dans 2 heures, je suis en direct sur BFM Business à ce sujet. Et, euh, et c'est vrai que... C'est un monde qui est complètement nouveau pour la plupart de nos, nos clients, même des gens qui nous suivent, et même pour la plupart d'entre nous, en réalité, nous, on est des, on est des early adopters. Euh, mais c'est quelque chose qui passionne beaucoup. Alors moi, pour être honnête avec vous, je ne me place pas trop le, sur le point de vue investissement dans les NFT pour le moment. Pour moi, c'est juste une, une révolution dans plein de domaines, dans l'art, dans la musique, dans l'immobilier. J'ai vu des ventes incroyables se faire dans l'immobilier, en NFT déjà, euh, dans les objets de collection évidemment, dans le gaming. Le gaming est un marché monstrueux euh, où euh, on sait qu'Epic Games, qui, qui fait Fortnite et, euh, et d'autres jeux vidéo incroyables, à lever plus d'un milliard de dollars auprès de Sony et de différents investisseurs pour créer son propre metaverse. Bref, il y a des choses qui se passent un peu dans tous les domaines. Mais oui, on est en train de créer plutôt des produits de formation et d'accompagnement pour nos clients, pour qu'ils comprennent mieux comment ça fonctionne. Mais on le fait déjà un petit peu gratuitement en ligne sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Mais on veut le faire également de manière un peu plus assidue pour les clients, tout à fait.
0: Bon, et euh, je ne sais pas si Benjamin a des questions, mais moi, j'en ai une qui me turquine, c'est
2: euh, comment tu t'es retrouvé, du coup, à, à bosser avec, euh, avec Gary <rire> Alors, Gary, c'est un peu particulier. Bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Gary Vaynerchuk, ou Gary V, c'est un entrepreneur, euh, effectivement, multi-succès, euh, multi euh, on va dire, qui a créé beaucoup d'entreprises. Et moi, j'ai commencé à le suivre à l'époque où il faisait ses premières vidéos sur le vin. Bon, je suis un passionné de vin. Et voir un Américain euh, parler de vin aussi bien ça m'avait choqué positivement euh, le mec a juste lancé la première chaîne YouTube intéressante sur le domaine dans le monde euh, il a fait plus de 1500 vidéos il faisait une vidéo par jour à une époque et je l'ai découvert comme ça, je me mais c'est qui ce fou, euh, parce que c'est vrai qu'il est assez explosif quand il parle, d'ailleurs en vrai il est encore plus impressionnant qu'en qu vidéo et toujours aussi sympa d'ailleurs et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques années euh, il vient à un événement tous les ans à Cannes qui s'appelle les Cannes Lions, un événement que seuls les Français ne connaissent pas. <rire> voilà. C'est un peu, pour vous faire une idée, c'est un peu comme une coupe du monde euh, du business. Euh, on vient, on fait des projets autour de l'entrepreneuriat, du marketing et de la communication. On fait une sorte de compétition mondiale pendant l'année, et à la fin de l'année on arrive à Cannes et on essaye de gagner des lions en or, en argent et en bronze. C'est pour ça que ça s'appelle les Cannes Lions. Et cet événement est connu mondialement, et à la base c'était juste un événement autour de la publicité, et maintenant c'est devenu un événement business tous les plus grands viennent, on a eu des gens incroyables sur place, et Gary v vient tous les ans, et euh, la première fois qu'il est venu en fait, je me rappellerai toujours, euh, je vois sur Twitter une image de lui, et je, le fond qui est derrière me dit quelque chose. Quoi. À l'époque je vivais à Cannes, euh, et je dis mais c'est pas possible, il n'est pas à Cannes. Donc je commence à checker un peu ses réseaux sociaux, et oui je me rends compte qu'il est à Cannes pour les Lions, donc bah, ni une ni Évidemment c'est le moment où on appelle, vous, vous m'entendez toujours
1: oui, il y a eu un petit blanc, effectivement.
2: Ouais, pardon. Je sais pas à quel moment ça a coupé.
1: Bah donc, tu l'as vu <rire> sur le salon et tu as dit « ni une, ni deux
2: ». Ouais, « ni une, ni deux ». Donc, je, envoie, euh, je lui envoie un tweet. La chance que j'ai sur Twitter, c'est que j'ai un compte vérifié depuis des années. Et donc, bah, il a vu le tweet, il m'a répondu « bah viens, euh, viens euh, à mon bateau ». Et donc, je me suis présenté et là, il est sorti de son bateau, je me rappellerai toujours, juste devant le palais des festivals de Cannes et il me dit « Ah Rémi, euh, merci pour ton message, je ne suis pas dispo maintenant, par contre, tu reviens demain à telle heure, je ne sais plus, c'était 18h et on fera une interview ensemble ». Bah voilà, donc je suis parti et puis euh, je suis revenu le lendemain et, et c'est parti. quoi. Et la première question que je lui ai posée, c'est « Pourquoi tu viens à Cannes ?» et la réponse était assez incroyable. Il me dit euh, « ici En trois jours ici, j'ai plus de rendez-vous intéressants qu'en six ou dix semaines à New York ». Moi, je, je suis un peu tombé de ma chaise. Parce qu'en fait, le monde entier se rejoint euh, voilà, à cet endroit pendant 3 ou 4 jours. Et donc, il y, y, y a du business important à faire. Quoi. Voilà un peu la première étape qu'il y a eu. Et ensuite, bah, chaque fois qu'il est venu à Cannes, euh, j'ai eu la chance de, de le revoir. Euh, C'était dingue. C'était assez dingue.
0: Ok. Donc, tu n'as pas du tout parlé de, de NFT pour l'instant. Alors, on a
2: commencé à parler de, de blockchain euh, la troisième fois. parce qu'il faut savoir que lui, il est arrivé dans les, dans les cryptos et dans les NFT très tardivement en réalité. Enfin, très tardivement. En réalité, en avance, hein, comme, comme beaucoup d'entre nous, mais, mais par rapport à d'autres euh, crypto-geeks bien, bien en retard... Euh, on en a parlé vaguement et de loin, mais par contre, oui, euh, j'ai, euh, j'ai pas participé au projet v Friends, hein, mais j'ai suivi le projet. J'ai fait partie des premiers euh, investisseurs dans, dans ce projet-là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas VFriends, c'est un projet qu'il a lancé autour des NFT, où il y avait environ 10 000 euh, créations de sa main euh, artistique, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, un style assez particulier. Euh, mais surtout, lui, ce qu'il a créé, qui est assez génial, c'est qu'il a compris que le NFT peut venir avec une utilité peut servir à quelque chose. Et donc ce qu'il a dit dès le début, c'est que tous les gens qui possèdent un NFT Big Friends pourront accéder à des conférences exceptionnelles qui va donner en 2022, 2023 et 2024. La première d'ailleurs aura lieu à Minneapolis en 2022. Euh, donc ça, c'était le premier truc, mais il y a aussi d'autres accès, c'est-à-dire que sur certains v Friends, on pouvait accéder à lui en one-to-one, -one, en l'appelant pour parler de son projet business, on pouvait jouer avec lui aux jeux vidéo, au basket, au foot, enfin, il y avait des trucs assez dingues, et donc évidemment, la vente a été un, un carnage, puisqu'il a beaucoup, beaucoup de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux dans le monde entier, donc ça a été, ça a été une vente très, très rapide, et là, aujourd'hui... Il a décidé d'offrir de plus en plus de cadeaux aux gens qui possèdent Devi Friends. Donc, il fait des partenariats avec d'autres projets, et c'est donc les gens qui possèdent le, le token peuvent recevoir de nouveaux, de nouveaux projets. Donc, c'est assez dingue. Voilà.
0: Ouais, le... excuse-moi Benjamin. Le un, un gros aspect aussi de sa collection, c'est aussi le, le côté communautaire, du coup. Bien sûr. Enfin, effectivement, le. L'utilité est importante et le fait qu'il y avait une grosse, euh, de beaucoup de followers à la base, ça, ça a permis de, de propulser vraiment euh, sa collection. Mais euh, ce qui donne vraiment de la valeur à la plupart de son en général, c'est euh, 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 justement l'aspect la, communautaire. Euh, qui fait aussi, qui renforce le sentiment d'appartenance euh, et qui donne envie, justement, de, de continuer à, à, à échanger avec les gens euh, qui, qui aussi partagent, du coup, ce, ce même token de cette même collection. Et ça, c'est un, un point qui est, qui est quand même assez primordial quand on, fait des, quand on propose des collections NFT. Et qu'il a parfaitement compris dès le début. Et c'est pour ça que c'est aussi une, une si grande source d'inspiration euh, sur tous ces domaines, c'est qu'il a la capacité à voir... Euh,
2: des choses avant que les, et de les comprendre avant que la, la, la plupart des gens le comprennent pas. Ouais, il y a un autre point qui est dingue aussi sur cette collection, qu'on oublie c'est qu'il a compris ce qu'on appelle la légende, la legacy on va dire en anglais c'est de dire euh, ce projet je vous promets, euh, je vais vraiment le faire sur 10, 20, 30 ans et, et je pense qu'on peut lui faire confiance qu'en principe euh, ce qu'il dit, il le fait pas un politique, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il il a dit dès le début, c'est un gros projet, c'est vraiment le projet de ma vie. J'ai vraiment envie de faire les plus belles conférences que, que j'aurais jamais pu faire autrement. D'ailleurs, il a bien dit, il a bien spécifié que la plupart des fonds qu'il qu a récoltés pour cette vente, et ils sont nombreux hein, en parlant millions de dollars, euh, vont être investis dans les conférences. Et il a déjà annoncé d'ailleurs lundi, il annonce les premiers noms des gens qui vont venir euh, à cette conférence. Et donc, il faut savoir qu'on ne pourra pas accéder à cette conférence en dollars ou en euros. C'est absolument impossible. Si vous n'avez pas de friends, vous n'accéderez pas à la conférence.
1: Ah oui, donc, okay, donc là, ça devient vraiment concret. Là, son, son token est, est vraiment concret pour accéder. Euh, parce qu'on imagine toujours qu'on va pouvoir contourner ça et payer tout simplement sa place. Mais euh, moi, je voulais dire, Rémi, que quand on te suit sur Instagram, on voit tes stories, etc. Et je trouve que tu as une approche un peu similaire à Gary Vee, je dirais une approche à l'anglo-saxonne, je dirais même à l'américaine, c'est-à-dire très décomplexé sur l'aspect business, l'aspect crypto, euh, et tu amènes ça dans les NFT en disant, oui, euh, on peut évidemment euh, investir dans la crypto, investir euh, dans, dans les NFT, et, et pourquoi pas, et c'est bien en même temps de, 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 de pouvoir placer son argent là-dedans. Et je trouve qu'il y a un côté, Gary Vee quand on le suit, il est, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il explique que le business, ça fait du bien, qu'il faut être ambitieux, qu'il faut avoir un projet long terme, et qu'il ne faut surtout pas attendre des autres qui fassent les choses à votre place. Et ça, c'est un côté très, très anglo-saxon, je trouve, très, très concret, tu vois, pragmatique. Et j'ai l'impression, toi Rémi, que tu as aussi cette démarche-là pour un, un Français, de vouloir décomplexer cet, cet univers et de dire, vous pouvez y aller, c'est même bien, il faut un peu spéculer sur la crypto. Oui, c'est spéculatif, oui, les NFT, il y a de la spéculation, mais effectivement, ça peut être bon pour, pour vous, pour les artistes aussi. J'ai l'impression que tu as cette approche-là.
2: Bah Oui et non, euh, moi je suis le premier à ne pas croire du tout aux CryptoPunks, aux CryptoKitties et à ne surtout pas conseiller aux gens d'investir là-dedans, euh, mais je pense que j'ai tort. Euh, en réalité, ces projets, euh, je suis passé à côté pour différentes raisons, euh, je n'y ai pas cru et je n'aurais pas mis un euro là-dessus. Moi, si tu veux, je suis très pragmatique dans le sens aussi où, euh, pour moi, euh, déjà, si tu n'as pas d'argent à investir dans ta vie réelle, ne euh, va pas t'investir dans les NFT, surtout pas dans ce genre de, crypto qui sont, enfin, de, ce genre de NFT qui sont très, très, très volatiles encore plus que les autres. Moi, je suis plutôt euh, pragmatique dans le sens où je me dis, si vous avez un peu d'argent à mettre de côté ou à mettre ou à investir, pourquoi pas essayer. Par contre, faites attention, renseignez-vous bien. Euh, je vais être très clair avec vous. Hein. Aujourd'hui, 99% des projets NFT seront morts dans deux ans. Il faut être très clair avec ça euh, là-dessus euh, auprès des gens. Il ne peut pas y avoir 50 Crypto Kitties, 50 Crypto Punk. Il y en aura deux ou trois max. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des choses qui se développent et qui sont plus solides d'après moi. Je vous donne un exemple. Euh, moi, je suis un fan absolu de Nintendo depuis, euh, depuis que je suis tout petit. Euh, je collectionne des cartes Pokémon depuis 30 ans. Enfin, pas depuis 30 ans, depuis 99, <rire> la date de leur sortie. Euh, le jour où Nintendo va appuyer sur le bouton « On » pour lancer des NFT Pokémon, euh, le game est terminé en fait, c'est-à-dire que les gens comprennent pas ça, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tout va devenir euh, grand public, euh, Mémé, Tata, euh, Rachel va pouvoir acheter des cartes Pokémon NFT à ses enfants, ou ses petits-enfants sans s'en rendre compte, euh, et en plus ils vont faire les choses bien, c'est-à-dire que connaissant Nintendo, ils vont euh, pas du tout parler de toilettes, pas du tout parler de NFT, pas du tout parler de crypto, ils vont dire « Voici nos cartes digitales numériques exclusives, achetez-les avec votre carte bancaire. » Et c'est exactement ce qui se passe sur les plateformes comme Wax, comme Eternity, comme, comme Nifty Getaway, où vous achetez directement euh, via votre carte bancaire, comme un produit traditionnel sur Amazon. Et derrière, ensuite, en deuxième rideau, on vous parle de NFT, de wallet, de crypto. Et ça, je pense que ça va changer le monde. Et peut-être que c'est le jeu vidéo qui va amener ça, parce que le jeu vidéo, maintenant, est, est dans toutes les maisons, dans tous les foyers. Et le jour où Epic Games ou euh, Pokémon et Nintendo vont lancer quelque chose, ça va être, ça va être très très fort. Après, moi, je suis pas trop dans le, dans le, comment dire, dans la spéculation. J'aime pas ça. J'ai essayé euh, en 2017, ça a été un fiasco total à l'époque du précédent bull run euh, des crypto où euh, le Bitcoin avait explosé. Ça a été un ca une cata. Donc, euh, non. Maintenant, je suis plutôt ce qu'on appelle un hodler, c'est-à-dire quelqu'un qui a investi dans certaines crypto-monnaies euh, très solides d'après moi et que je vais garder longtemps et que je revends par petites portions quand
1: les, 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 quand les chiffres explosent. Voilà, tout simplement. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a, a quand même un côté plus entrepreneurial. On va dire euh, d'imaginer un projet à long terme et, 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 et d'y euh, croire à fond et de ne pas écouter ce que les autres vont penser de vous euh, et de votre projet. Donc c'est vrai qu'il est c'est plus entrepreneur entrepreneurial, je dirais plus décomplexé sur l'entrepreneuriat en disant euh, quittez votre job. En fait, lui il dit tout le temps si vous levez le matin et que vous n'avez pas envie d'aller travailler, c'est que votre job vous plaît pas. Et donc, lancer votre propre job. Mais euh, sur les NFT, je pense que tu as raison. Qui, à mon avis, c'est ce qui se passe aussi. J'ai parlé de Beeple. Donc, lui, il a lancé une plateforme qui s'appelle WeNew euh, qui permet d'acheter des moments. Alors, il y avait le tennis, donc il y avait la, la victoire d'Andy Murray à Wimbledon. Donc, on, on pouvait acheter euh, un petit extrait vidéo d'une trentaine de secondes avec les meilleurs moments euh, de la finale de Wimbledon. Et là, il fallait acheter avec sa carte de crédit. Et effectivement, à la fin, donc si on lit bien toutes les spécifications, il y a écrit qu'en fait, la carte de crédit sert à acheter un NFT qui est en Ethereum, etc. Et ensuite, j'imagine qu'il va faire une place de marché secondaire. Où évidemment les gens pourront après revendre euh, le, le NFT, mais sans sans même s'apercevoir qu'en fait ça se passe derrière eux. Enfin qu'en back office il y a un wallet qui a des échanges de crypto, etc. Et je pense que ça c'est effectivement l'avenir. Nifty Gateway l'a bien compris et, euh, et Nintendo. Je pense quand ils le jour ils vont lancer ça, ils vont lancer évidemment leur propre plateforme et il y aura un back office euh, crypto qui sera derrière et personne n'y verra n'y verra on n'y verra que du feu finalement. Mais euh, alors, ça va à l'encontre de la philosophie de la décentralisation, cher à, à Florent, qui, qui connaît très bien euh, la blockchain, mais euh, concrètement, les NFT, ça amène une couche marketing sur cette blockchain, euh, où les gens n'ont pas envie de comprendre ce qui se passe, exactement comme aujourd'hui, on envoie un mail avec, euh, avec Gmail, on n'a pas envie de connaître les protocoles d'adresse email, etc. Je pense que c'est effectivement l'avenir qui se met en place comme ça. Ouais. Et, et en plus... Pardon, vas-y, euh, oui, oui. juste
2: sur la partie centralisation, décentralisation, en fait je pense que ce n'est pas grave ce débat. Euh, moi je suis pour la décentralisation à fond, sauf qu'on est dans un monde aujourd'hui où il y a à mon avis en première étape besoin de centralisation pour sécuriser les gens et permettre à, au plus grand nombre d'accéder à la blockchain. Je pense que les NFT vont réussir là où les cryptos ont échoué en fait, à devenir vraiment mainstream, grand public, euh, utilisable par n'importe qui. Et vous savez, par exemple, sur Wax et sur d'autres blockchains, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on paye en CB, on est centralisé au début, mais ensuite, on a un vrai NFT décentralisé sur la blockchain, comme euh, sur n'importe quelle autre blockchain. Donc ça, c'est intéressant, mais oui, le débat est important. Et d'ailleurs, sur les métaverses, c'est exactement la même chose. On va avoir une vraie problématique. Est-ce que les GAFA et les BATX vont prendre la même importance dans les métaverses qu'ils qu en ont pris dans Internet Est-ce qu'ils vont nous voler les métaverses comme ils nous ont volé Internet
0: euh, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis pro euh, dé décentralisation, mais je suis aussi euh, pro euh, UX, euh, enfin, meilleure expérience utilisateur. Euh, et ça, on, ça va être nécessaire, justement, pour, pour faire du mainstream. Euh, effectivement, euh, des grosses licences euh, comme Marvel, euh, Nintendo, euh, ou, ou des franchises de films, etc., qui s'y mettent, ça, ça va vraiment cartonner. Et je pense que... le. Euh, limite l'aspect technique sera pas un frein parce que euh, tu, par tu parles de, de Wax par exemple, euh, effectivement, sans carte bancaire, euh, effectivement, c'est une blockchain. Après, est-ce qu'elle est vraiment décentralisée Tu auras pas les, les super fans en fait de enfin, les super fans de, de crypto, etc., qui vont forcément euh, courir derrière Wax parce que euh, ben en fait, c'est l'invalable, c'est le, le studio derrière euh, cette blockchain qui est maître de tout en fait et qui va dire ça, c'est un NFT, ça, c'en est pas un. Et donc, pour la longévité euh, des NFT qui sont créés sur cette plateforme, ça peut poser un souci. Le fait qu'il n'y ait pas tant de nœuds que ça et qu'il y ait une personne qui est capable de dire oui ou non euh, aux projets qui, qui, sont, qui sont construits sur cette blockchain. Donc, à mon avis, euh, le, la décentralisation, c'est effectivement important, mais surtout pour la longévité, parce que c'est ça qui va assurer qu'un token est potentiellement éternel. C'est le fait qu'il y ait plein de nœuds qui relaient euh, cette base de données et, euh, et donc, euh, je pense que je, pour l'instant, c'est vraiment la bataille de euh, qui va réussir à fournir une meilleure expérience utilisateur. Mais sur le long terme, je pense qu'on verra, on verra que la décentralisation aura, aura un gros, un gros poids, en fait, je pense. Je
2: suis absolument d'accord avec toi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de gens de la communauté WAX se battent pour que la décentralisation se fasse. Et je pense qu'elle se fera de gré ou de force. Euh, tu sais, c'est un exemple que j'aime bien donner, euh, qui s'est passé il y a quelques semaines, euh, que j'ai adoré. Euh, alors après, on, re on repartira sur l'art, parce que là, on est en train de dévier un peu, mais juste une petite parenthèse. Euh, Bitcloud, qui est un projet dont beaucoup de gens pensent que c'est un scam. Moi, je peux vous dire <rire> que ça n'en est pas un. Euh, quand on voit qui a investi dedans, et moi, je suis dans le domaine des startups et des entrepreneurs depuis très longtemps... Euh, ces gens-là n'investissent pas dans des scams, très clairement. Et en fait, ce qui s'est passé sur cette plateforme qui était mi-décentralisée, mi-centralisée, on ne savait pas trop, euh, c'est que les gens ont gueulé, on dit « mais attendez les gars, à un moment donné, il va falloir ouvrir votre code, il va falloir décentraliser vraiment, sinon on part, quoi. sinon on s'en va. » Et en fait, ce qu'ont fait, la... qu fait... Qu fait les gens qui avaient créé cette, cette plateforme, eh ben, ils ont fourni le code source intégral de la plateforme, ce qui est unique au monde, il n'y a aucun réseau social qui a fait ça, enfin, de ce que je sache en tout cas. Et euh, ils ont décidé d'intégrer la décentralisation totale dans le projet par étapes. Et on a vu les premières étapes se faire. Notamment le BitCloud, qu'on ne pouvait pas sortir de BitCloud, maintenant on peut, le, on peut enfin l'échanger sur d'autres plateformes. Donc ça c'est la première étape. Mais je pense que sur Wax, ce sera pareil. Et sur d'autres plateformes aussi. Et j'espère que ça se fera. Évidemment, si ça ne se fait pas, bah, tant pis. Euh, voilà, bah, tant pis. Moi, on aura peut-être misé sur le mauvais cheval. Mais j'y crois pas un instant. C'est des plateformes qui ont intérêt à à garder en fait une petite centralisation au tout départ pour sécuriser un peu les gens, pour faire tourner la blockchain, etc. Mais à mon avis, on a à terme besoin, comme les autres, et tu as tout à fait raison, de décentralisation. Parce que sinon, de toute façon, quand tout le monde sera bien au point et comprendra bien comment ça fonctionne, à, à minima, hein, je, bien sûr les gens ne vont pas se mettre à, à tous coder sur, sur la blockchain, euh, je pense qu'il y aura une demande de décentralisation qui sera forte et ils devront s'y ils devront plier, j'espère en tout cas.
1: Oui Ok, ben effectivement, mais alors en termes d'art, comme tu disais, revenons à l'art du NFT, euh, je serais curieux de savoir quel NFT tu as euh, auquel tu tiens le plus, quel est le NFT euh, auquel tu tiens le plus, et quel NFT euh, tu souhaiterais acquérir prochainement
2: Alors le NFT en lequel je tiens le plus, c'est euh, McTyson. Tyson. Euh, Mac Tyson est le, le seul sportif qui me faisait réveiller à 3h du matin par mon père pour que j'aille le voir boxer. Euh, ce mec est ex extraordinaire bon il a eu des déboires euh, fin euh, financiers euh, pas financiers avec la justice etc bon, on rentrera pas là dedans mais sur toute la partie sportif, euh, sportive je trouve ce mec absolument incroyable et ce mec a eu une idée géniale, il a été très très bien conseillé il est rentré dans les cryptos il y a 3 ou 4 mois seulement il a adoré les NFT. il s'est dit bon je vais trouver un artiste qui me plaît on va faire un partenariat ensemble et on va lancer une collection exclusive et ce qui est incroyable c'est qu'il a lancé donc, un NFT exclusif et unique qui était vendu avec la peinture de l'artiste, qui est magnifique d'ailleurs, euh, moi j'adore, après hein. enfin, moi je ne suis pas un expert dans l'art, mais moi j'adore, c'est superbe, c'est très coloré, c'est très beau, j'adore. Euh, et il a lancé des versions un peu, plus, un peu moins uniques pour que tout le monde puisse y accéder, ou en tout cas un peu plus de gens. Il euh, y avait un modèle, je crois qu'il y en avait 50, un modèle où il y en avait 250, enfin au total il y avait peut-être euh, grand maximum 500 NFT euh, à disposition. Et ça, c'est le truc, euh, voilà, je pense que je ne vais jamais le vendre, ce truc, très clairement. Euh, j'ai regretté d'avoir loupé les CryptoPunks quasiment au début, parce que moi, j'avais une émission qui s'appelait « Le Bitcoin Show » en 2017-2018. Et à l'époque, je sais que euh, pour pas grand-chose, on pouvait en récupérer. Et je les ai loupés, bah tant pis pour moi. Euh, c'est la vie. Euh, là, il y, y a deux projets que je suis de manière intensive. Alors, disclaimer, j'ai investi ou j'ai participé d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important de le dire quand même. Moi, je n'aime pas mentir aux gens. Donc, vous irez, si faites vos propres recherches. Il euh, y a un projet qui s'appelle 0x Vampire qui est à la base un système d'avatar, comme on peut voir, CryptoPunks Points, etc. Mais ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont créé un vrai roleplay. Moi, j'adore le, les jeux de rôle. Et ils ont créé une vraie histoire autour de, leur, de leurs avatars. Et je pense que ça peut être un projet qui peut plus tard devenir un metaverse, plus tard devenir quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, je crois beaucoup en ce projet-là. Et il y a un autre projet qui est français, euh, qui s'appelle euh, Nation euh, Union Metaverse. Euh, D'ailleurs, j'ai rencontré les mecs à midi, là, on a mangé ici sur Paris. Euh, c'est des Parisiens qui ont créé ça, c'est assez génial. C'est un système où tu achètes un NFT, ça va te créer un passeport. Et ce passeport va te permettre d'accéder à un pays très spécifique, pour l'instant, probablement sur Decentraland ou sur Sandbox, ils ne savent pas encore, dans un métaverse autre. Et euh, tu vas pouvoir accéder à ce, ce pays-là. Et tu vas avoir une DAO, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, les lois vont être votées et vont être créées directement informatiquement dans la blockchain, donc il y aura des lois et ensuite les gens qui ont le passeport pourront voter de euh, manière démocratique pour pouvoir faire passer de nouvelles lois dans ce, dans ce pays, donc j'ai trouvé ce projet absolument dingue euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà un petit peu les deux projets euh, qui me passionnent, je ne sais pas vous euh, où vous en êtes là-dessus
0: bah euh, Effectivement c'est un bon
2: point que tu soulèves et je pense que
0: euh, ça, va être, ça va être clairement le futur des NFT puisque euh, bon il y a l'art euh, qui du coup n'a pas forcément besoin d'utilité et il euh, y a les NFT qui ne sont pas de l'art euh, où la valeur euh, justement dépend beaucoup de l'utilité et je pense que ça c'est quelque chose qui est complètement sous-exploité c'est l'aspect gouvernance qui pour l'instant se fait avec des tokens euh, des, de la crypto-monnaie classique et donc il y, y a cet aspect euh, en fait on, on, on joint la partie gouvernance à la partie monétaire et ça, ça pose plein de soucis au final euh, euh, dans, au niveau de la théorie des jeux et où justement les riches vont s'enrichir et ils vont, ça ne va pas forcément aligner les motivations de chaque acteur participant au projet et là où je pense que les NFT vont faire une grosse différence ça va être justement dans l'aspect vu qu'il y a déjà cet aspect communautaire c'est maintenant étendre cet aspect communautaire et l'étendre à la gouvernance à travers les NFT et donc on pourrait imaginer que justement par exemple on parlait de Gary v avec ses, ses, ses VFriends on pourrait imaginer que les gens qui, qui ont des VFriends pourraient décider euh, de la nouvelle euh, où, où sera la prochaine conférence euh, ou qui devrait être dans la conférence donc euh, euh, je pense que ça ça va vraiment se démocratiser euh, et sur euh, sinon pour revenir euh, bah à cette question de, euh, de l'art moi je, en ce moment je suis un grand fan euh, de l'art euh, Unchain, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode spécialement là dessus euh, Benjamin euh, sur justement de l'art génératif ou, ou de l'art qui est 100% vraiment sur la blockchain euh, Donc, excusez-moi, je... on s'est tous fait appeler pendant l'appel, au moins comme ça, pas de jaloux. Ou euh... euh, justement le, je sais plus ce que je voulais dire. sur l'art génératif euh, oui. Euh, merci. <rire> enfin, la, la grosse différence là, à l'heure actuelle, c'est que le NFT sert juste de support euh, à de l'art. Donc, l'artiste va faire son œuvre à part et ensuite la mettre sous NFT. Et avec de l'art euh, génératif euh, ou on-chain. Euh, l'art est vraiment 100% sur la blockchain et donc euh, les collectionneurs aiment ça. Et, ont, et en fait, il euh, y a eu cette révolution euh, silencieuse parce que personne n'a vu venir. C'est ArtBlock euh, qui est du coup euh, euh, une, une entreprise, enfin une sorte de, de protocole justement fait spécifiquement pour de l'art génératif. Et euh, sans, sans que personne s'en aperçoive, ils ont commencé à dominer le marché. Euh, plus récemment, ça s'est vu concrètement parce qu'il bah, y a des œuvres à plusieurs millions qui sont parties mais sinon ça fait ça fait plusieurs mois en fait qu'ils sont en train de, de manger des parts de marché et euh, voilà je pense que comme enfin comme tu disais Rémi il faut que chacun fasse ses propres recherches et que du coup maintenant c'est peut-être pas le meilleur moment vu que tout le monde en parle et que c'est un peu à son à son paroxysme mais euh, je pense qu'il y, y a un avenir assez euh, intéressant pour ce genre de d'art parce que euh, pour les geeks, il euh, y a vraiment euh, euh, l'art. Du coup, ça n'arrête pas juste à l'esthétique, mais aussi dans le code. Et il y a vraiment une forme d'art dans dans les lignes de code qui, euh, du coup, euh, euh, se concrétise à travers le NFT. Voilà, c'est mon, mon petit input euh, perso.
1: J'en profite pour dire à tout le monde que tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent poser des questions, donc il suffit de lever la main. Et euh, on vous accueille sur scène, on vous donne le micro et vous pouvez euh, poser une question à Rémi, à Florent ou à moi, ou simplement partager une expérience. Là, j'ai vu qu'il y avait Valentin Lefebvre qui, essayait, qui lève la main depuis tout à l'heure. J'essaie de le faire monter, mais je n'y arrive pas. Donc, n'hésitez pas à vous lever la main. Et puis, euh, concernant, euh, bah, concernant, moi, je suis un créateur, donc euh, au départ artiste-peintre. Donc, en fait, j'ai créé beaucoup d'œuvres digitales que j'ai vendues en NFT. Et maintenant, je continue, je relance ma série. Je me suis arrêté pendant l'été pour euh, explorer d'autres outils. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Je n'avais jamais exploré la 3D. Je faisais toujours tout en 2D où je faisais des timelapses, beaucoup de Photoshop. Et donc, je me suis mis dans Blender et j'ai voulu comprendre la 3D. J'ai voulu explorer ça, j'ai voulu maîtriser pour amener de la 3D dans mon travail euh, digital. Et ça, c'est vraiment les NFT qui m'ont plongé là-dedans. C'est une grande, pour moi, c'est une, une révolution euh, vraiment esthétique et, et personnelle euh, me concernant. Euh, donc, euh, j'attends que si quelqu'un a des questions. Sinon, Rémi, tu veux... Tu veux ah, attendez, il y a Eleonore Riveron qui est là. Je fais monter Eleonore et on va lui donner le micro. Bonsoir, Eleonore.
2: Bonsoir, Benjamin. Merci beaucoup. Tout ça est passionnant. Est-ce que tu pourrais nous redonner le nom de la plateforme que tu lances, qui lit Street Art et NFT, s'il te plaît
0: oui, c'est euh, Walkanda, Du coup, tu peux, si tu cliques sur mon profil, tu peux, tu peux, tu peux y accéder. Enfin, euh, au moins aux réseaux sociaux. Mais sinon, euh, pour ceux qui nous, qui nous écoutent en replay, c'est euh, W A 2 L K A N D aart okay. Et euh, voilà, on est au tout début, donc on a, on n'a pas encore grand-chose, mais au moins on a la tech <rire> qui marche. Et euh, du coup, voilà, on, on lance. Euh, on lance de nouveaux outils rapidement. Et Benjamin, justement, tu parlais de la démarche communautaire et ouverte. On s'est aperçu qu'il y avait plein d'outils qu'on était en train de développer qui pouvaient servir le marché global du NFT. Et le premier outil, c'est la partie collab. Donc là, on est en train d'open sourcer une plateforme qui permet tout simplement aux artistes euh, de mettre plusieurs bénéficiaires en fait, dans les royalties et euh, dans la vente. Enfin, C'est juste de créer un contrat en fait, qui va répartir en pourcentage et euh, permettre du coup de donner plusieurs bénéficiaires. Euh, donc, euh, 30% à, à ce musicien, 20% à cette galerie, euh, et que ça soit automatiquement fait euh, et ça, en fait, il y a plein de plateformes qui on en ont besoin et nous, on va permettre de le faire enfin, et à l'ouvrir à tout le monde pour que tout le monde puisse euh, utiliser cette innovation. Donc voilà, c'était petite parenthèse par rapport au début, mais je ne sais pas si, si tu avais d'autres questions. Non, non, non,
2: merci beaucoup, je vais aller voir ça de cette... Merci beaucoup.
0: Bah, avec plaisir. Et donc, euh, ouais, on, on, on lance d'autres outils. On va lancer un Linktree aussi dans, dans trois mois. Un Linktree euh, en Web3. Donc, en. Euh, basé sur la blockchain, donc avec euh, votre propre euh, adresse, euh, euh, enfin votre propre nom de domaine, euh, unstoppable domaine, donc sous, sous blockchain, euh, parce qu'on s'est aperçu aussi que bah, du coup les artistes, euh, que ce soit leurs réseaux sociaux, leurs NFT, leurs collections, etc., ils ont beaucoup de, de liens à, à mettre en avant, et pour l'instant il n'y a que des solutions comme Linktree qui ne sont pas du coup forcément euh, euh, bah, parfaites, euh, donc euh, voilà, on va s'attaquer un petit peu là-dessus, disons c'est des produits complémentaires qui, qui peuvent servir à, à l'industrie du NFT globalement, quoi. donc euh, voilà, n'hésitez pas, euh, si vous avez des questions aussi au niveau, euh, au niveau technique, on
1: est, on est aussi heureux d'y répondre. Rémi, ta chaîne YouTube que j'ai trouvée, donc c'est bien la chaîne qui s'appelle Fructify euh, underscore IO, donc Fructify IO, où tu parles de NFT là, dans une vidéo de juillet, c'est ça
2: Ouais, J'en parle assez régulièrement, euh, Effectivement, j'ai pas mal de demandes là-dessus, euh, c'est un vrai régal de parler de ça parce que c'est une vraie passion et euh, il y a tellement de choses à découvrir tous les jours dessus que j'essaie de faire un peu une, une analyse et puis une recherche de tendance et donner mon avis surtout sur les projets à chaque fois avec les bons points, les moins bons points.
1: Donc Justement, donc, tu fédères une communauté à la fois sur YouTube et à la fois sur Twitter au autour de, de ta passion, donc les, la, la crypto et les NFT, c'est ça en ce moment
2: avec mon micro. Euh, oui, en fait, sur, sur YouTube, c'est vraiment uniquement francophone. Et sur Twitter, je suis en train de développer euh, tous les samedis à 16h. Enfin, j'essaye en tout cas de faire un Twitter Space. Donc, c'est comme un clubhouse, mais sur Twitter. Euh, international, pour le coup, ça s'appelle le NFT Power Twitter Space. Et là, on parle avec plein d'artistes, avec... Euh, euh, des gens également de la communauté NFT et Metaverse, et on fait de l'échange, c'est super intéressant, et j'enregistre ces, ces choses-là et je les, mets, je les mets sur YouTube
1: aussi, ouais, clairement. Ok, donc si on te suit sur Twitter, donc tous les samedis, il y a, y a une actu sur ton Twitter, on, on peut découvrir des nouveaux projets euh, NFT, des projets que tu suis en fait
2: oui, ouais, tout à fait. J'essaie de partager un maximum. Je donne mon avis parfois très tranché. Hein. Il peut être très dur dans certains cas. Euh, voilà, je ne mâche pas trop mes mots en général. Mais euh, voilà, quand, quand ça me plaît, je le dis aussi et je pense que c'est ce qui est important. Après, il y a des projets, euh, ils ne sont pas parfaits. Hein. On parlait tout à l'heure de Wax, mais il y a plein d'autres projets comme ça où euh, c'est un peu ambivalent, euh, où il faut essayer de, de séparer le bon gré de l'ivraie et c'est vrai que c'est... C'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est des sujets passionnants. J'ai une petite question, Florent, euh, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, moi, ce que je cherche euh, depuis très longtemps et je n'arrive pas à trouver encore, c'est une solution qui me permettrait de, alors, comment on va dire, bulk upload, c'est-à-dire d'envoyer euh, d'un coup plein de NFT sur la blockchain. Parce que moi, j'ai une collection de cartes que je veux lancer depuis des semaines et je trouve pas de solution viable, efficace et performante pour faire ça. Euh, j'ai cherché plein de trucs. Hein. Vraiment, j'ai creusé, creusé, creusé. Il y a des solutions euh, balbutiantes, on va dire, mais il n'y a pas vraiment de solution. Moi, j'ai 4744 cartes à minter euh, sur la blockchain, donc je vais pas me faire ça euh, manuellement, si tu veux.
0: <rire> <rire> ouais, je comprends. Mais le plus simple, c'est que euh, tu es un développeur euh, Solidity sous la main qui te fasse un contrat personnalisé. Euh, mais euh, le problème, ça peut être le coût, euh, surtout dans l'envoi, la création et l'envoi. Euh, donc, le, les meilleures solutions que j'ai vues, moi, c'était sur euh, Polygon euh, Matic, où j'ai vu euh, justement plusieurs. Enfin, on a aussi expérimenté avec cette blockchain. Euh, donc, c'est une blockchain différente qui est vraiment surtout utilisée pour, le, pour les jeux. Euh, donc, euh, voilà, si c'est en plus des jeux de cartes, euh, ça, ça ferait d'autant plus de sens. Et, euh, et si tu veux, on peut, on peut en parler euh, hors podcast. Euh, euh, de, enfin, je, je pourrais t'envoyer des exemples, justement. Euh, Peut-être que tu connais quand un artiste. Euh, qui avait fait les puzzles euh, où elle avait caché des bitcoins dans, dans, dans l'œuvre. Ouais, exact. Et elle, justement, elle a fait un airdrop à ses 50 000 euh, premiers followers, on va dire, sur Matic. Et ça lui a coûté euh, 10 euros. Et, <rire> et euh, ça s'est fait. en. incroyable, tu me fais rêver en... Ouais, ouais, non, mais c'est assez fou, quoi. Donc, euh, au début, nous, on était sur Matic aussi. Et enfin, euh, voilà, je ne sais pas quand c'est que ça va être adopté massivement. Je pense que ce sera surtout pour les, pour les jeux. Ça va être adopté massivement. Pour l'art, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Euh, C'est des problématiques techniques euh, euh, et surtout ben, sociales. Quoi. Je pense que les, les gros collectionneurs, à l'heure actuelle, ils sont plus euh, confiants d'investir euh, ou d'acheter de, euh, des œuvres qui sont sur la blockchain Ethereum ou Wax. Il bon, y, y, y a quand même un, une belle équipe derrière. Mais, euh, mais ils sont plus rassurés euh, du, du fait que ça soit sur la blockchain, sur, la, sur le layer 1, sur la blockchain elle-même même si c'est pas du tout efficient en termes de, de coût. Euh, donc, euh, donc, à voir comment ça va, ça va se passer. Mais euh, ouais, moi, je te dirais d'aller voir sur Matic ou de regarder euh, euh, artiste, tu peux retrouver son tweet elle, où elle explique et elle détaille justement comment elle a fait et avec qui.
1: Super, merci. Euh, J'ai une dernière question encore pour euh, Rémi. Euh, justement tu vois c'est intéressant parce que tu as été euh, donc tu vas tu interviens sur BFM Business là, dans, dans une heure je crois à 20h et justement, je vois qu'il y a pas mal de gens. Il y a Asher aussi, qui est un YouTuber assez connu dans la crypto. Et progressivement, les NFT aussi interviennent dans les chaînes d'infos. J'ai vu passer pas mal de choses. Alors évidemment, les journalistes en parlent. Moi, je suis désespéré par la façon dont les journalistes parlent des NFT parce qu'ils n'ont clairement pas compris l'intérêt ni les enjeux. Mais au moins, ils commencent à parler du mot. Enfin, on va dire que le vocabulaire se répand. Et toi, tu interviens, donc tu vas favoriser l'adoption générale par le grand public de ça et justement, quand tu prépares une intervention comme ce soir, est-ce que tu simplifies au maximum ton discours Ou est-ce que justement tu penses qu'il faut amener les gens vers, vers un discours plus élaboré, vers une conception plus élaborée de, du NFT C'est très
2: intéressant. Euh, L'intervention de ce soir, c'est un peu particulier parce que c'est dans l'émission Tech Co de François Sorel, qui est quand même un, pour moi le meilleur journaliste tech en France actuellement. Euh, un mec qui ne va pas euh, me prendre de haut parce qu'on parle de ces sujets-là, je pense, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est au tout début, mais vraiment au tout début, ça ne sert absolument à rien d'essayer de convaincre des gens qu'on ne sont pas convain... Qu peut pas convaincre, très clairement. Donc pour moi, j'ai beaucoup préparé cette intervention, j'espère que je serai bon, euh, ça c'est important. On va vraiment parler spécifiquement et à 80% des métavers ce soir. Euh, bien sûr, il y aura un lien avec la blockchain et les NFT, c'est super important mais euh, il faut simplifier on n'a pas le choix moi sur ma chaîne YouTube j'essaye de tu vois quand je crée une chaîne une vidéo YouTube actuellement j'essaie de me dire je parle à mon arrière-grand-mère donc euh, il faut qu'elle comprenne tous les mots il faut que j'évite de parler anglais ou que j'explique le mot en anglais à chaque fois il faut absolument faire ce travail-là on est dans, un, dans une période d'évangélisation aujourd'hui la plupart des gens soit ils n'ont jamais entendu parler du mot NFT ou métaverse soit on leur a juste dit que c'était des pixels euh, des, des JPEG qu'on avait vendu 69 millions de dollars donc si tu veux le, le travail est monstrueux pour arriver à faire comprendre aux gens que c'est beaucoup plus que ça moi ce que j'essaie de faire comprendre aux gens c'est que ça c'est 3% des NFT des metaverses même pas en fait les, 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 les trucs sont super importants donc ouais je vais vraiment rester sur du très très basique je vais essayer de d'intégrer des choses intéressantes et utiles, mais je vais rester très très simple et je pense que c'est important, on a besoin d'évangéliser. Moi, mon but, c'est que dans un an ou deux, euh, la plupart des Français sachent ce qu'est un NFT, euh, soient capables d'en de, acheter, d'en échanger et soient capables d'en créer. Voilà, c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Et ah ben je...
1: Oui, ah, pardon Florent, c'est juste pour dire que je suis mille fois dans ta démarche, parce que <coughs> je viens de lancer une formation NFT qui est de l'initiation au NFT, qui est une, une petite formation de trois heures pour prendre en main et comprendre les, les concepts, euh, donc je fais ma pub, hein, on le trouve sur le web nftformation.art, et je crois beaucoup à ça aussi, je me souviens de l'Internet, j'étais aussi au début de l'Internet en 95. Et il fallait expliquer tout l'écosystème. À l'époque, il y avait le web, il y avait HTTP, il y avait le email, il y avait le FTP, il y avait plein de choses finalement. Et aujourd'hui, tout ça est passé dans le langage courant. Et je pense que les NFT, l'écosystème, à mon avis, est encore plus complexe puisqu'il faut comprendre comment on paye un NFT, donc il faut comprendre la crypto, il faut comprendre comment on stocke le NFT le wallet, il faut comprendre euh, l'art digital, il faut comprendre plein de choses. Donc effectivement, si tu, si tu arrives à, j'aime bien l'image de parler à ton arrière-grand-mère. Donc tu dis que des mots simples en disant, bah, c'est un certificat de propriété. Donc euh, il y a la rareté digitale, la rareté numérique. En fait, tu, il faut pas évoquer de parler de concepts finalement. Et
0: est-ce que tu penses pas justement ouais, que ça. le, le est-ce que tu penses pas que justement que la démocratisation du NFT se fera euh, par le fait qu'on abolisse justement le mot NFT et que maintenant ce soit juste un, je sais pas, un collectible ou un actif numérique euh, et que justement on passe outre cette acronyme qui est euh, barbant et qui, qui avance à rien en fait quand on commence à expliquer ce que c'est <rire> parce que euh, ça, ça parle pas plus que, que si on disait que c'était un actif numérique quoi.
2: C'est intéressant, c'est un débat intéressant, je n'ai pas vraiment la réponse. Euh, moi, j'aime bien ce terme, mais je comprends qu'il qu nous pose un vrai problème aujourd'hui, c'est vrai. Euh, c'est un terme qui est, ouais, déjà c'est un acronyme, enfin, c est, c est, ça a beaucoup de défauts, <rire> très clairement. Euh, pour l'instant, on l'utilise parce qu'effectivement, on n'a pas le choix. Après, je sais qu'il y a des entreprises qui, effectivement, ne l'utilisent déjà plus. Hein. Ils utilisent déjà, euh, par exemple, dans le domaine des cartes à collectionner, euh, cartes digitales ou cartes numériques, euh, ce qui est une très bonne manière de présenter les choses, je pense. Euh, après je ne sais pas, c'est une bonne question il euh, y a un travail à faire là-dessus, c'est certain euh, après je n'ai pas la solution euh, je, je ne sais pas quoi faire en il fait, faudrait faudra en discuter il faudrait, faudrait faire une DAO là-dessus, faire un vote général non mais
1: euh, j'étais en train de penser à l'internet, à l'époque on avait un accès ADSL, on a un modem on a... et tout le monde te parle de modem de fibre, de ADSL etc., sans savoir à quoi, à quoi correspondent ces acronymes, donc à la limite je pense que l'acronyme NFT pourra rester mais on oubliera définitivement l'aspect non-fongible. Parce que déjà, rien, rien d'expliquer la non-fongibilité, en général, quand j'essaye, moi, ça me prend 20 minutes et la personne n'a toujours pas compris. Donc, je préfère parler directement de l'acronyme en disant « tu comprendras plus tard l'acronyme ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un, un certificat de propriété et qu'on a, qu a la propriété d'une œuvre digitale.
2: Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord. On verra ce, que, ce qui va se passer dans l'avenir. La, moi j'ai hâte, euh, on est vraiment au prémis, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de 94-95, moi j'ai fait mon premier site web dans ma chambre euh, près de Lyon en 94 sur un, un vieil ordi Pacarbel Pentium 100. Euh, à l'époque, euh, tu faisais des, des sites web, il n'y avait même pas de dynamique, il hein, n'y avait même pas de PHP, donc tu faisais page par page, c'était l'horreur, il n'y avait quasiment pas d'image, pas de musique, pas de vidéo. Et ce qui est fou, c'est que pour moi aujourd'hui, les NFT, les métavers, etc., c est, on est au même niveau de développement, quoi. on est au tout début et il y a tout à faire.
1: Ah, bah, je, te, je te croyais beaucoup plus jeune que ça, parce que si tu, si tu connais en HTML en 94, alors euh, on a peut-être le même âge, je ne sais pas. Bon. Bon, en tout cas, Rémi, merci beaucoup. Ouais, je vais Olivier. avoir 40, hein, c'est terrible. Ah bon, bah, tu as commencé très très tôt, ouais. Euh, mais c'est bien, c'est vrai que le parallèle avec l'Internet est, est vraiment stupéfiant, parce que je pense qu'on en est effectivement comme en 1995, euh, à l'époque à de l'Internet. Euh, il, euh, il est 19h, il n'y a pas eu d'autres questions, je vais regarder, non il n'y a pas d'autres questions. Rémi, on te souhaite vraiment euh, beaucoup, beaucoup de succès ce soir sur BFM, je vais regarder évidemment et euh, merci beaucoup d'avoir été là euh, dans la room avec nous euh, je rappelle à tout le monde que cette room est enregistrée elle sera euh, publiée euh, en podcast sur euh, iTunes et sur toutes les autres euh, plateformes de podcast euh, Florent est avec moi tous les mardis tous les mardis sur euh, Clubhouse à 18h on, on fait cette room l'art du NFT et on l'enregistre et vous la retrouverez euh, en podcast bien sûr euh, donc on va conclure cette room Florent un dernier petit mot pour toi
0: Merci beaucoup Rémi pour ta présence merde pour, pour ce soir et, et peut-être qu'à l'avenir on se mettra aussi au, au Twitter Space si on voit que Clubhouse meurt mais bon pour l'instant ce soir on était pas mal de monde donc ben, à la semaine prochaine, on espère vous, vous y revoir nombreux et enthousiastes avec toujours autant de questions peut-être plus <rire> même merci Léonore d'avoir participé et euh, bonne soirée, à la semaine prochaine. Bonne soirée à tout le monde, à bientôt.
1: Bye bye, salut Rémi. L'art du NFT. NFT Non-fungible token. C'est de l'art, c'est de l'art,
0: c'est
1: de l'art.